0: Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist und deine kleine Hückeauszeit zusammen mit mir verbringen möchtest. Mach es dir also gerne gemütlich, wo auch immer du gerade bist. Nimm dir einen Moment, um durchzuatmen und dem Hier und Jetzt anzukommen. Schnapp dir vielleicht eine Tasse Kaffee oder Tee oder Wasser oder was auch immer. Und vielleicht, damit du ein Bild davon bekommst, wie es hier bei mir gerade aussieht. Ich stehe hier gerade in meinem Zimmer. Draußen ist es... Ein bisschen stürmisch, also es wird langsam herbstlicher, was äh, ich sehr gemütlich finde. Obwohl ich gleich aufs Fahrrad mich schwingen möchte, da ist Wind immer nur so semi-vorteilhaft. Aber egal, dafür ist es jetzt gerade sehr gemütlich. Und vielleicht als kleine Vorwarnung, solltest du irgendwelche Hintergrundgeräusche hören, dann sind es diesmal nicht die Katzen, sondern meine Mitbewohnerin, die macht mich heute Homeoffice. Und äh, es ist gerade Mittagspausenzeit, das ist richtig, <lacht> richtig tolle Zeit, habe ich mir ausgesucht, um die Folge aufzunehmen. Aber sie versucht, ähm, leiser zu sein, nur das Mikro ist so super sensibel. Deshalb höre ich zumindest bei der Aufnahme immer jeden kleinen Schritt. Wobei es dann, wenn man es dann ähm, bei, der, bei, der, bei der fertigen Podcast-Folge ist, ist es immer bei weitem nicht so ähm, intensiv. Aber ich kann es immer nicht einschätzen. Wie auch immer, äh, nur so als kleiner, kleine Info vorab. Und wo war ich stehen geblieben? Ach so genau, hier ist es sehr gemütlich. Ich habe hier ein großes Glas Wasser vor mir stehen und freue mich ein bisschen mit dir zu quatschen. Ich habe mir gedacht, wir quatschen heute mal wieder äh, über das Thema Unterschiede zwischen Dänemark und Deutschland. Ich schreibe mir ja immer auf, wenn mir irgendwas auffällt, wo ich denke, ach guck mal, das wäre in Deutschland jetzt aber anders oder so. Ähm, genau, und da sind jetzt wieder ein paar Sachen zusammengekommen, die ich sehr gerne heute mit dir teile. Bevor wir anfangen, möchte ich euch noch ganz kurz den Sponsor der heutigen Podcast-Folge vorstellen und zwar ist das Obenland. Bei Obenland findet ihr verschiedene Putzmittel für den ganzen Haushalt und da möchte ich euch gerne meine fünf Favoriten vorstellen. Mein absolutes Highlight ist der Universalreiniger Unirein. Ich kenne den tatsächlich noch von meiner Mama, die schwört da schon seit Jahren drauf. Die Dose hält euch ewig, er ist extrem sparsam im Verbrauch und sowohl biologisch abbaubar als auch schadstofffrei. Der Putzstein kann zum Putzen in allen Räumen und sämtlichen Oberflächen genutzt werden, also egal ob Toilette, Spüle, Backofen, Fahrrad, Schuhe oder auf Glas, Kunststoff, Chrom, Aluminium, Gold, Silber und so weiter. Für mich die perfekte Kombi aus Nachhaltigkeit und Minimalismus. Natürlich brauchen wir auch was für den Boden. Hier gibt es den UniClean Allesreiniger. Auch dieser ist vollständig biologisch abbaubar, sehr ergiebig. Ihr braucht nur zwei bis fünf Tropfen auf 5 bis 6 Liter Wasser und er kann sowohl im Außen- als auch im Innenbereich auf den verschiedensten Materialien verwendet werden. Als dritten Punkt empfehle ich euch den Kalimax. das ist ein Aktivschaum, den ihr in die Rohre geben könnt und der zersetzt Essensreste und Haare und sorgt somit präventiv gegen Verstopfung vor. Und weil hier in Dänemark das Wasser sehr kalkhaltig ist, darf auch der Bioentkalker von Obenland nicht fehlen. Zum Putzen verwende ich den Flipmax, das ist ein Mikrofaserschwammtuch mit silber technologie und das ist ziemlich cool, weil der hat dadurch nämlich eine antibakterielle Wirkung. Ich verlinke dir alle erwähnten Produkte nochmal in den Show Notes, dann kannst du dir das nochmal in Ruhe anschauen und wenn du die Produkte mal in der Anwendung sehen möchtest, dann findest du dort auch den Link zu dem Video, in dem ich meine Küche umräume. Ich kann dir die Sachen nur empfehlen, damit ist man echt komplett ausgestattet und wenn du möchtest, kannst du mit dem Code NORDBewusst10, das N groß geschrieben, 10% sparen. Vielen Dank an Obenland für die Zusammenarbeit und jetzt geht's los mit der Folge. Heute, wie gesagt, mit dem Thema Unterschiede zwischen Dänemark und Deutschland. Und ich fange mal an mit einer Situation, die ist jetzt aber bestimmt auch schon drei, vier Wochen her. Da habe ich sogar auch im Podcast von erzählt, im indirekt so ein bisschen. Und zwar habe ich, oder ich war in einem Strickgeschäft oder in einem Wollgeschäft hier in, in Kopenhagen, in Islandsbrücke, um dort einen Gutschein zu kaufen für meine Freundin, denn das ist ihr Lieblingsstrickladen. Und genau, da wollte ich hier eine Freude damit machen. Und ich war dann da, das ist so ein kleines, süßes ähm, Geschäft. Ich war da kurz vor bevor sie zugemacht hat, aber spielt auch keine Rolle. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, war da ziemlich viel los, also da waren ziemlich viele Leute. Ich glaube generell, die Wollgeschäfte laufen hier sehr, sehr gut, weil ja Stricken hier das... Nummer 1 Hobby schlechthin ist und ich finde es auch immer sehr gemütlich in den, ja, Zeit in den Wollgeschäften zu verbringen und mir die verschiedenen Farben anzuschauen und die zu schauen, was man da trotz alles stricken kann und so weiter und ganz oft, das hat sie mir auch erzählt, ähm, also gibt es bei ihr auch, sind da auch so Strickabende und so Strickcafés und so, also, ja, finde ich immer ganz hügelig und da war ich dann eben äh, da und habe gesehen, dass auf dem Sofa, was da ist, ein Handy lag und ich habe dann, als ich dann an der Reihe war, ihr gesagt, dass da noch ein Handy liegt, nur dass sie da Bescheid weiß, falls es irgendeinem Kunden gehört, damit sie das irgendwie zurücklegen kann oder so, falls äh, ja, die Person danach sucht. Und sie hat dann so gelacht und das so mit der Hand abgetan und hat so gesagt, ach ja, ja, das ist mein Handy, ich verlege das hier ständig irgendwo und hat es auch nicht weggeräumt danach. Und das war so eine Situation, wo ich mir so dachte, wie... Verrückt, sowas wird es in Deutschland halt niemals geben, dass man einfach so als Ladenbesitzer sein Handy da auf die Couch legt, wo halt 100.000 Leute ähm, dran vorbeilaufen und wo jeder die Möglichkeit hat, das einfach mitzunehmen und es sogar noch danach da liegen zu lassen. Also mit anderen Worten, hier wird, also man fühlt sich so sicher oder ich glaube hier wird, ich habe jetzt keine statistischen Zahlen, aber es ist, glaube ich, schon so, dass hier viel weniger geklaut wird als in Deutschland, beziehungsweise die Leute auch viel unachtsamer sind und auch sein müssen. Also zum Beispiel die Fahrräder, die werden hier auch nur mit dem Rahmenschloss festgemacht. Das ist so verrückt, also man gewöhnt sich total schnell daran. Mir ist auch aufgefallen, als ich dann in Berlin war, das ist wahrscheinlich jetzt genau das Kontrastbeispiel. Da wurde, da musste man halt voll drauf achten, dass man sein Handy nicht mal kurz unbeaufsichtigt lassen, äh, gelassen hat oder die dass die Tasche immer zu ist oder oder. Und hier lässt du halt immer alles voll unachtsam liegen. Ich habe auch, ähm, ich lasse auch manchmal meine Kamera irgendwo stehen, wenn ich so eine Timelapse mache. Also auf der Straße zum Beispiel haben wir neulich ein Fotoshooting gemacht, das habe ich auch für YouTube mitgefilmt, wo wir Fotos gemacht haben vor der S-Bahn, wo die da ein- und ausgefahren ist. Also mit anderen Worten, da waren auch viele Leute, die an meiner Tasche vorbeigelaufen sind und ich habe einfach die Tasche in meinem Fahrradkorb gehabt mit der 700-Euro-Kamera oben drauf und habe mich nicht einmal umgedreht, um nachzuschauen, ob die noch da ist, weil ich so ein starkes Vertrauen habe, dass da nichts passiert. Also total verrückt, wie schnell man sich daran gewöhnt und wie sehr ich mich dann aber auch wieder zusammenreißen muss, wenn ich irgendwo anders bin als in Dänemark. Es gibt ja noch viel krassere Beispiele als jetzt Deutschland, wo noch viel mehr geklaut wird. Da wäre ich dann wahrscheinlich komplett aufgeschmissen. Aber hier in Dänemark ist es echt, also man hat richtig viel Vertrauen. Und wie gesagt, werden die Fahrräder hier nur mit Rahmschloss festgemacht. Also so gut wie jedes Fahrrad hat ein Rahmschloss. Und du schließt dein Fahrrad nicht nochmal extra mit einem anderen Schloss irgendwo an. Also du stellst es einfach hin mit einem Rahmschloss und das war's. So verrückt. Also mittlerweile habe ich mich total dran gewöhnt und hier stehen ja auch massenhaft Fahrräder. Ähm, aber ja, finde ich irgendwie cool, dass man sich da nicht so einen so Kopf machen muss. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, in Deutschland werden so viele Fahrräder ständig geklaut und hier ist es halt so voll. Normal, dass man das, dass man auch da irgendwie ja nicht sich nicht so Sorgen machen muss. Also das finde ich irgendwie, ist ein sehr, sehr schöner Punkt und das mag ich sehr, sehr gerne hier an Dänemark. Beziehungsweise, ich spreche jetzt einfach mal für Skandinavien generell, dass man da irgendwie so Vertrauen hat und auch haben darf. Achso, ich habe den Satz vorhin falsch gesagt, glaube ich. Also man darf Vertrauen auch darauf haben, dass hier nichts geklaut wird. Also klar, so ein gesundes gesunder Menschenverstand sollte natürlich dabei sein. Aber so im Vergleich zu Deutschland ist das schon ein massiver Unterschied. Auch wenn wir, wenn ich mit Freunden irgendwo bin und eine von uns geht auf Toilette, dann geht, lässt sich halt einfach das Handy da liegen. Wohingegen man in Deutschland halt immer nochmal gesagt hat, oh, passt auf mein Handy gerade auf, ich geh mal kurz weg. Oder man packt das Handy direkt weg und hier ist das halt so voll Normal. Das kann man wahrscheinlich auch noch so weit ausweiten, dass man hier ja auch die Kinderwegen draußen stehen lässt. Also wenn du jetzt ein schlafendes Kind im Kinderwagen hast, dann lässt du es halt einfach vor dem Geschäft oder vor dem Café stehen, legst vielleicht ein Babypo legst noch ein Babyphone rein, damit du hörst, falls was ist und dann gehst du halt rein und dein Kind bleibt draußen. Ist ja auch so eine Sache, die wird es hier in Deutschland niemals geben und hier ist es halt auch so voll normal. Genau, das finde ich ganz cool und... Ist mir aufgefallen als Unterschied zwischen Deutschland und Dänemark. Achso, grundsätzlich muss ich nochmal sagen, dass es natürlich nur meine persönliche Erfahrung ist und man das auf keinen Fall verallgemeinern darf. Also es kann es auch alles in Deutschland geben. Und ich bin sowieso keine Person, die man jetzt irgendwie nach irgendwelchen statistischen Zahlen oder Quellen oder so fragen sollte. Da bin ich irgendwie nicht so der Typ für, auch wenn ich ähm, gefragt werde, ob ich irgendwelche, keine Ahnung, Steuer- oder Gewerbe... Empfehlungen oder ob ich da irgendwelche Tipps geben kann, bin ich immer so, oh, ich habe eigentlich selbst keinen Plan, das ist alles voll gefährliches Halbwissen. Aber da kann man sich bei Skat mega gut informieren. Aber darum soll es ja jetzt gar nicht gehen. Auf jeden Fall wollte ich nur noch mal gesagt haben, dass es das, wie immer nur meine persönliche Erfahrung ist. Ähm, genau, wir können ja gerne mal in der Stadt bleiben. Und zwar wollte ich auf das Fahrradfahren eingehen. Denn gerade hier so zur Feierabendzeit ist schon ziemlich voll auf den Fahrradwegen. Aber es ist trotzdem okay, wenn man in dieser Welle an Fahrrädern ist, sag ich mal. Also, wenn man nicht von außen versucht reinzukommen. Also, ich bin ja ein Schüsser, was Fahrradfahren angeht. Ich werde zwar langsam besser und gehe auch bewusst in diese Feierabendsituation. Ähm, und das ist sehr cool, wie da meine Angst schwindet und ich mich immer wohler fühle in der Stadt auf dem Fahrrad. Auf jeden Fall wollte ich darauf hinaus, dass ich mal zur Feierabendzeit ähm, auf dem Bürgersteig stand mit meinem Fahrrad und auf den Fahrradweg wollte und mich nicht getraut habe, weil da so eine Masse an Fahrradfahrern kam, dass ich, keine Ahnung, irgendwie, ich wusste nicht, wie ich mich da geschickt einfädeln soll. Für die DänenInnen ist das überhaupt kein Problem, die machen das irgendwie so voll geschickt. Aber ich bin da immer so, ah, nee, keine Ahnung. Und dann warte ich immer, bis, keine Ahnung, die Ampel rot ist oder bis ich irgendwo wirklich sicher genug Zeit habe, um mich da einzufädeln. Und während ich da also stand und halt äh, Muffe hatte, sind da einfach so Grundschulkinder mit, es also ist so, noch so voll wackelig, mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradweg in Kopenhagen im Berufsverkehr gefahren. Und das finde ich so verrückt, weil... Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ein Kind hätte, was gerade Fahrradfahren lernt, dann würde ich das vom Gefühl her nicht im Feierabendverkehr in der Großstadt machen, sondern bei mir auf dem Dorf, auf so einer Feldstraße oder so. Aber hier werden die Kinder echt mit Fahrradhelmen wahrscheinlich geboren und werden halt direkt ins kalte Wasser in den Berufsverkehr geschmissen. Und die Eltern fahren dann halt so ganz entspannt hinter den Kindern her. Und das finde ich irgendwie sehr witzig, dass hier halt die Kinder schon im kleinsten Alter, also sobald die Fahrradfahren lernen, hier an der Hauptstraße entlang fahren, also ja, aber es ist auch voll normal, also sieht man richtig oft, das ist jetzt nichts, was eine Ausnahme war, sondern ich muss immer wieder mich darüber wundern, dass die Kinder hier schon so krass im, im Stadtverkehr Fahrrad fahren, aber das ist wahrscheinlich generell einfach ein Unterschied, auch ob man jetzt in der Großstadt aufwächst, oder eben auf dem Dorf. Ja, keine Ahnung, die wachsen hier halt einfach mit dem Fahrrad unterm Hintern auf. <lacht> aber es ist auch ganz cool. Also die haben dann keinen Schuss, sich hier einzufädeln, weil die es einfach von Anfang an schon können. Und wir können eigentlich auch direkt beim Thema Fahrrad bleiben. Oh, das ist jetzt definitiv nicht typisch Dänemark, sondern typischer Anna-Fail, würde ich mal sagen. <lacht> weil, also hier ist es so, aber vielleicht liegt es aber auch daran, weil ich Rücktritt habe. Falls du überlegst, nach Kopenhagen zu ziehen und dir ein Fahrrad zu kaufen, dann kauf dir kein Rücktrittfahrrad. Ich bereue das total, weil das viel entspannter ist, oder ich kriegs halt einfach nicht hin, mit einem Fahrrad, wo du die Pedale, die, die, die Pedale nochmal, also die, die Position der Pedale nochmal verändern kannst, wenn du stehst. Weil mir ist nämlich aufgefallen, ich bin so eine Person, wenn ich stoppe an der Ampel, dann steige ich ab vom Fahrrad, also gehe so runter vorne vom Fahrrad und wenn ich wieder anfahren will, nehme ich halt einmal Schwung mit meinem Fuß und schwinge mich dann sozusagen wieder aufs Fahrrad. Aber viel entspannter ist es ja, und das machen halt hier auch alle, dass du halt nur so halb, keine Ahnung, nur so halb runter gehst und halt die Pedale mit dem Fuß, wo du anfährst, noch oben hast. Also nicht so wie ich. Ich habe den Fuß quasi unten, stelle mich hin und oh Gott, wie soll man das denn erklären, und gehe so runter vom Fahrrad und die haben halt die Pedale oben, mit der sie dann losfahren. Also sprich, sie müssen nicht Schwung nehmen, um loszufahren, sondern die können einfach den Fuß runterdrücken und haben dann direkt den Schwung. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt in irgendeiner Art und Weise verständlich ist. Das ist, wie gesagt, kein dänisches Ding, bin ich mir sicher. Ich kriege es einfach nur nicht gebacken, so vom Fahrrad abzusteigen. Aber ich krieg das wirklich nicht hin. Also ich versuche das manchmal nachts, wenn mich keiner sieht. Also wenn ich abends hier noch unterwegs bin und mich keiner sieht oder bei uns hier in der Tiefgarage, auch da, wenn mich keiner sieht. Aber ich krieg das nicht hin. Also ich stolper eigentlich immer. Und ich bin nicht in der Lage, das zu koordinieren, mich da nicht hinzulegen, wenn ich mit dem anderen Fuß absteige oder es irgendwie versuche, anders zu machen. Also ich muss leider immer ab, also so vorne runtergehen und dann wieder Schwung nehmen, was halt voll anstrengend ist und auch nervig ist, wenn du ständig rote Ampeln hast. Und was es hier auch gibt, ist auch so eine Sache, die gibt es sicherlich auch in Deutschland, ähm, sind so Stangen an der Seite. Also wenn du vorne stehst bei einer roten Ampel, dann kannst du dich an so einer Stange festhalten. Auch so eine Sache, die ich nicht hinkriege. Also irgendwie, ich, ich denke zu viel nach, glaube ich. Und ich habe immer Schiss, dadurch, dass du ja nie unbeobachtet bist, habe ich immer Schiss, mich zu blamieren. <lacht> und dann das halt nicht gebacken zu kriegen da mit dieser Stange. Also das ist halt so eine Stange, da kannst du deine, deine Hand und deinen Fuß drauf abstellen, um dann entspannt loszufahren. Aber auch da stimmt ja wieder meine Pedalenposition nicht, weil dann der Fuß, mit dem ich losfahren will, schon unten ist. Also ich muss da irgendwie mal lernen, das hinzukriegen, aber irgendwie pf, keine Ahnung, wie, wie man das richtig macht. Hätte ich jetzt keinen Rücktritt, könnte ich einfach ganz normal absteigen und die Pedale wieder hochmachen und dann losfahren, aber es ist, wie es ist. Ähm, und das finde ich aber, wenn man das denn kann, super praktisch mit diesen Stangen da an der Seite bei den Ampeln. Also, dass du halt einfach dich dann nur so abstützt, da musst du auch gar nicht runter vom Fahrrad, sondern kannst direkt sitzen bleiben, so wie du bist und dann losfahren, sobald es grün ist. Was so ziemlich jede Person hinkriegt, außer ich wahrscheinlich. <lacht> ähm, genau, das ist, ich. das ist wahrscheinlich jetzt kein richtiger Unterschied zu Deutschland und Dänemark, aber es ist mir aufgefallen, wahrscheinlich, weil ich halt jetzt auch erst Fahrrad fahre und in Deutschland nicht so viel unterwegs war, aber ehrlich gesagt habe ich das in Deutschland jetzt nicht so oft gesehen, also bei weitem nicht so oft wie hier. Da sind ja sowieso Fahrradwege gegangen und gäbe und die Stangen eben auch und in Deutschland gibt es vielleicht Mal ganz ausnahmsweise, wenn man Glück hat bei irgendeiner Ampel. Aber ansonsten gehört es auf jeden Fall nicht zum normalen Straßenverkehr, so wie ich den kenne. Aber ja, ich bin mir sicher, dass es das auf jeden Fall trotzdem auch in Deutschland gibt. Und falls du einen Tipp hast, wie ich das hinkriege, besser vom Fahrrad abzusteigen, falls man überhaupt verstanden hat, wie ich das meine, kannst du das sehr gerne mir schreiben oder bei YouTube in die Kommentare schreiben. Genau. Wir können jetzt auch gerne mal weg vom Thema Fahrrad und hin zum Thema nach Hause. so also wir gehen jetzt nach Hause. Und ich weiß nicht, ob ich darüber schon gesprochen habe. Ich glaube fast schon. Aber falls nicht und oder falls du diese Folge damals nicht gehört haben solltest, was hier auch ein Unterschied ist zu Deutschland, ist die Anbringung der Deckenlampen. Weil in Deutschland ist das ja so, du hast ja da deinen Anschluss und da hängen auch die Kabel raus. Und wenn du keine Lampe hinhängen willst, dann musst du dir so ein, wie heißt das, Baldrian? So heißt das nicht, aber so ein Bald hier, <lacht> keine Ahnung, so ein Ding kaufen, um das halt abzudecken. Äh, oder du hängst halt eine Lampe dran oder du hast halt da die, diese Glühbirne raushängen oder nur die Kabel, keine Ahnung. Ähm, und hier ist es aber ganz anders, weil hier kannst du dir die Lampe hinhängen, wo du willst. Also du hast keinen festen Anschluss, du kannst ihn hinhängen, wo du willst. Denn die Anschlüsse sind an der Wand. Also oben unter der Decke an der Wand. Es sieht aus wie so eine Steckdose, wo du da dein Kabel reinfremeln kannst. Gar kein Plan, wie das funktioniert. Also ich kenne mich null damit aus. Wir haben hier keine Deckenlampen bei uns zu Hause. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie man die anschließt. Ähm, auf jeden Fall hängt dann halt dadurch immer das Kabel auch natürlich draußen. Also Ne? Wenn du da das Kabel, wenn du die, den Stecker an der Wand hast, dann hängt das Kabel natürlich bis zur Lampe, die in der Mitte des Raumes dann an der Decke hängt. Kannst du dann natürlich an der Decke irgendwie festmachen, also, okay. oder halt nicht. Also ich sehe das auch oft runterhängen oder halt nur so an, an so einem Haken einmal festgemacht. Aber du hast halt auf jeden Fall das Kabel draußen. Ähm, das heißt, falls du dir hier eine Deckenlampe kaufst, dann achte darauf, dass das Kabel weiß ist oder so, oder keine Ahnung. Ähm, ja, und sollte ich irgendwann mal in die Situation kommen, dass ich eine Deckenlampe hier festmache, wobei ich das wahrscheinlich nicht sein werde, aber falls ich es mitbekomme, kann ich auch gerne mal sagen, wie das funktioniert. Aber ich denke mal, da sind dann halt einfach hier die Anschlüsse in der Wand. Aber in meinem Kopf passt es auch gar nicht zusammen, also keine Ahnung, wie man eine Lampe anschließt. Aber ich wollte nur so als fun fact das hier lassen, dass man die Lampe hinhängen kann, wo man will, weil man eben keinen festen Deckenanschluss hat. Auch hier keine Ahnung, ob man das verstanden hat. Das waren auf jeden Fall so die Sachen, die mir jetzt in der letzten Zeit aufgefallen sind. Aber ich führe die Liste auf jeden Fall weiterhin fort. Also immer, wenn mir in meinem Alltag was auffällt, schreibe ich es auf und wenn es genug Punkte sind, mache ich dazu eine Folge. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich hoffe, dir geht's gut. Ich schicke dir auf jeden Fall ganz liebe Grüße zu dir nach Hause und würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder hören. Hi, hi!